0: Also das stimmt mit den vielen Bällen in der Luft, wenn man äh, Familie, ähm, Beruf, Freundesleben, Sozialleben, alles irgendwie in vollen Zügen genießen will, hat man immer mehrere Bälle in der Luft. Und es hat mal jemand gesagt oder ich habe es irgendwo gelesen, man hat Bälle in der Luft und die meisten sind aus Plastik, einige sind aus Glas. Und ab und zu fliegt halt mal einer runter und man muss einfach darauf achten, dass immer ein Plastikball ist. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche.
1: Mein heutiger Gast im Chefgespräch hat auf die Frage, in welcher Disziplin sie Olympiasiegerin wäre, einmal geantwortet, in mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft halten. Und genau so liest sich ihr Lebenslauf. 1977 in Osnabrück geboren, wächst sie in der Nähe von Münster auf. Sie absolviert ein Doppelstudium in Münster, York und London, Promotion in Medizin, dazu Magister in den Fächern Philosophie, Soziologie und Gesundheitswissenschaften. Ach so, und in Harvard forscht sie später auch noch ein Jahr lang und wird kurz darauf stellvertretende Direktorin des Englischen Ethikrats. Vor neun Jahren wird sie dann Professorin für Medizinethik an der Universität Kiel, bevor sie, und das ist jetzt fünf Jahre her, dem Ruf an die Technische Universität München folgt, wo sie heute die Professur für Ethik in der Medizin- und Gesundheitstechnologien innehat. Im Mai 2020 wurde sie zu dem Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats und prägte die Debatte um die gesellschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Nun, Corona ist zwar fast vorbei, die heiklen Fragen, aber die nach einer ethischen Einordnung verlangen, sind uns noch lange nicht ausgegangen. Ganz im Gegenteil. Und so soll es um einige davon in den nächsten 45 Minuten gehen. Aber ich will auch von ihr wissen, wie das so ist, während der Verhandlung um eine Professur das Baby zu wickeln, ob Frauen einfach besser multitasking sind und wie das denn nun klappt, möglichst viele Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten. Und damit herzlich willkommen, Alena Büchs.
0: Hallo Frau Bernau, das war ja meine nette Einführung.
1: <lacht> genau, und <Danke>. es geht, <lacht> schön, dass Sie da sind. Und es geht auch ganz nett und locker und einfach weiter mit der Einstiegsfrage. Taugt der Nahostkonflikt als Smalltalk-Thema?
0: Okay, ich hab mal gleich ein Brett am Anfang. Ich glaube, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, was man unter Smalltalk versteht, ähm, weil das ein Thema ist, das tiefst politisch ist. Und üblicherweise sagt man ja, äh, Politik, Religion und Sex sind keine guten Smalltalk-Themen. Ähm, was ich aber schon in meiner Umgebung feststelle, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ähm, es ist ein Thema, das so viele Menschen so intensiv beschäftigt, dass es sehr, sehr schnell aufkommt. Und das, muss ich sagen, finde ich eigentlich richtig. Weil ich schon glaube, dass wir über diese Fragen, auch wenn sie schwierig sind ähm, und auch wenn sie fürchterlich sind,
1: einfach viel reden sollten. Da sprechen Sie eigentlich direkt mein Dilemma an. Ich war kürzlich auf einer Karrieremesse für Frauen in München. Den ganzen Tag über gewusel und abends gab es dann für einige Gäste ein gemeinsames Abendessen. Und meine Rolle war es dort als sogenannte Table-Captain an einem Tisch mit so fünf, sechs Frauen das Gespräch anzustoßen und am Laufen zu halten. Und ehe wir loslegen konnten, gab es eine Keynote. Und in dieser Keynote hat die Rednerin zunächst von ihrer Reise an die Gedenkstätte Auschwitz berichtet und dann geschildert, wie sie eben kurz nach dieser Reise die schrecklichen Nachrichten von dem Angriff der Hamas in Israel am 7. Oktober gehört hat und in Tränen ausgebrochen ist. Und ich muss gestehen, dass es bei mir diese Kino ein Unbehagen ausgelöst hat, weil die Rednerin mit dem Appell schloss, dass wir diese Ereignisse bei uns am Tisch durchaus thematisierten könnten, sollten und ich fand, genau wie Sie eben skizziert haben in diesem Bewusstsein, Smalltalk, alles nur nicht Politik, ich fand irgendwie, dass das nicht der richtige Rahmen war und ich fand es auch irgendwie ein bisschen unfair, den Gästen diese Auseinandersetzung so gewissermaßen aufzudrücken und jetzt frage ich mich, bin ich damit unpolitisch?
0: Ach Gott, ich kann jetzt diese einzelne Situation natürlich nicht wirklich einschätzen. Mhm. Das hängt immer sehr, sehr stark davon ab, was an dem Tag passiert, was der Auftrag an so eine Speakerin ist, was vereinbart ist, ähm, wie man den Raum spürt ähm, an dem Abend und was die an Mitteilungsauftrag ähm, ähm, spürt. Mhm. Ähm, ich glaube schon, das ist ganz interessant, ich habe ähm, heute eine Aufzeichnung eines langen Gesprächs äh, mit Bürgerinnen und Bürgern gehabt. Mhm. Und da ging es um die Frage, wie kann man angesichts solcher Gräuel und Grässlichkeiten, wie man sie dieser Tage eben doch sehr viel sieht, den Glauben an das Gute im Menschen nicht verlieren, um es jetzt mal so zu verkürzen. Mhm. Und es ist schon so, dass es durchaus eine Berechtigung gibt, für sich selbst auch zu sagen, pass mal auf, ich brauche auch Momente, in denen ich aufladen kann mhm. und in denen ich mich nicht mit politischen Fragen beschäftige und schon gar nicht mit politischen Fragen, die gleichzeitig verbunden sind mit wirklich unfassbaren Fürchterlichkeiten. Das mache ich auch. Mhm. Ja, also, wenn das in über die über die sozialen Medien so hereinbricht und man so ungefiltert ähm, wirklich das Schrecklichste sieht, was man sich vorstellen kann, das ist es ja eine sehr ähm, für den eigenen, fürs eigene Wohlbefinden nachvollziehbare Reaktion zu sagen, ja, muss ich mich jetzt mal ganz kurz abgrenzen. Ähm, Gleichzeitig bin ich ein sehr politischer Mensch und bin ich in einer mhm. Rolle, in der es mir schon auch wichtig ist, dass wir als Gesellschaft informiert sind, dass wir als Gesellschaft streitbar sind, dass wir als Gesellschaft wirklich auch schwierige, auch politische, schwierige Fragen offen und transparent diskutieren. Das heißt aber nicht, dass man nicht Momente haben kann bei einem schönen Abendessen, wo man einfach sagt, weißt du was, wir legen jetzt die Übel der Welt einfach mal zur Seite, trinken ein Glas Wein zusammen, genießen, dass wir hier zusammen sind, stärken uns alle und morgen ziehen wir dann wieder in die diskursive Schlacht sozusagen.
1: Hm. Das war jetzt ziemlich harter Stoff zum Einstieg und deshalb denke ich, sollten wir so ähm, zum Anlauf noch mal eine kleine Lockerungsübung machen, weil wir sprechen jetzt ja am Nachmittag äh, miteinander, ähm, die Zeit für das gemeinsame Glas Wein ist noch nicht ganz angebrochen. Deswegen, ähm, versprochen, geht's jetzt etwas leichtfüßiger weiter mit dieser Kurzfragerunde, in der ich ganz gern einmal ausloten möchte, wie ethisch Sie sich in Ihrem Alltag verhalten. Und dazu stelle ich Ihnen jeweils ein paar kurze Fragen zu den kniffligen Alltagssituationen und würde ganz.
0: Darf ich da kurz was einwerfen? Finde ja. ich ja lustig. Bin sehr gespannt. Und es gibt ja Forschung dazu, ob sich Ethikerinnen und Ethiker, also Moralphilosophinnen und Moralphilosophen, ethischer verhalten in ihrem Alltag als Menschen, die nicht Moralphilosophie oder Ethik
1: Beruflich machen und die Antwort ist selbstverständlich nein.
0: Ich, also, ich bin jetzt echt
1: gespannt. Ich wollte jetzt gerade nachfragen: Verraten Sie uns vor dem kurzen Sicher? empirischen Test, ob Sie. Okay. Expectation Management. Ja, wunderbar. Das heißt, wir sprechen jetzt mit einem ganz normalen Menschen, Alena Büchs, und nicht mit der Medizinethikerin Alena Büchs. Dann zu dem Alltagstest. Jeweils eine Situation im Alltag und Sie sagen oder antworten kurz und knapp und natürlich ehrlich. Wann haben Sie in letzter Zeit mal gedacht, das ist wirklich unfair?
0: Wem gegenüber?
1: Ihnen gegenüber? Ja, wann haben Sie sich das letzte Mal richtig ungerecht behandelt gefühlt? Oh, bei meinem letzten Shitstorm. <lacht> Es
0: werden ja Dinge über mich gesagt und Dinge über mich geschrieben, die, ähm, sagen wir mal, mit der Realität nicht so viel zu tun haben. Und da will ich ganz offen gestehen, auch wenn ich gelernt habe, das zu nehmen ähm, und man sich an sowas erstaunlicherweise wirklich gewöhnt, da denke ich ab und zu, mein Gott, das ist, also, es äh, ja ganz schlimme Sachen, die muss man komplett ausblenden, aber äh, manchmal denke ich, gebe ich offen zu, dass ich ab und zu denke, boah, das ist so Unfair. <lacht> aber das sind kurze Momente, weil da darf man echt nicht wehleidig sein. Das ist eine öffentliche Rolle und das gehört dieser Tage zu öffentlichen Rollen dazu. Das geht allen so. Also das sind ganz kurze Momente.
1: Beruhigt mich. Aber würden Sie, da muss ich jetzt doch nochmal äh, einhaken, würden Sie denn sagen, dass dieses Diskussionsklima vielleicht auch äh, angeheizt durch die Mechanismen in den sozialen Netzwerken aggressiver geworden ist. Es gibt ja durchaus den ein oder anderen Politiker auch ähm, oder Prominenten, der gesagt hat, ich ziehe mich da raus.
0: Ja, also individuell sozusagen anekdotische Evidenz kann ich sagen, drastisch. Mhm. Ja, also ich war in einer liebevollen Blase <lacht> vor ein paar Jahren und jetzt <lacht> habe ich da die Hassapostel, die mir tausende von grauenhaften Kommentaren da reinkübeln. Ich lese das natürlich alles mhm. nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Und wir wissen aus Studien von Expertinnen und Experten, also insbesondere der Kommunikationswissenschaften, die das nachverfolgen, dass sich das ganz eindeutig nachweisen lässt, dass das so ist. Mhm. Also es ist viel, viel rauer geworden. Es gibt sehr viel mehr ähm, sogenannte Hate Speech. Mhm. Ähm, es gibt sehr viel mehr Übergriffigkeiten. Das ist sehr, sehr gut belegt. Und ich glaube, das wissen die meisten von uns, die irgendwie online unterwegs sind, mhm. stellen das ja auch fest.
1: Mhm. Und Ihr Mechanismus ist dann tatsächlich, sich so einen gewissen Schutzpanzer anzutrainieren, um aber in dem Diskurs zu bleiben, um, um in der Debatte zu bleiben. Ja, also jetzt man muss sich gar...
0: entscheiden, ne, ja. ob man rausgeht oder nicht. Ich habe mich entschieden zu bleiben, das hat mich viel gekostet, will ich ganz offen sagen. Das ist nämlich alles andere als einfach. Und jemand, der dieser Art von, das muss man einfach sagen, digitaler Gewalt, und bei mir ging es auch leider durchaus ja hier und da auch ein bisschen darüber hinaus, aber sagen wir mal, das ist ein wirklich wesentliches Thema. Und wer das nicht erfahren hat, wenn ich weiß, also so richtig, nicht nur so ein bisschen, mhm. kann sich das schwer vorstellen, wie wuchtig das ist und was das sozusagen tatsächlich mit Menschen machen kann und da muss man sich ganz ernst, das weiß man vorher nicht, muss man sich ganz ernsthaft fragen, wie gehe ich jetzt damit um, halte ich das aus, will ich das aushalten, was macht das mit mir, meiner Lebensqualität?
1: Mhm.
0: Und dann stellt man irgendwie fest, was man davon nimmt und was nicht und ich habe mich entschieden, jedenfalls vorläufig, dass ich den sozialen Medien nicht den Rücken kehre, sondern eher denen, die da diesen
1: widerwärtigen Kram machen. Hm. den Rücken kehre. Hm. Haben Sie da mit anderen drüber gesprochen oder das, war das so, ein, so eine Selbstreflexion, ähm, wie Sie es gerade beschrieben
0: ähm, haben? Naja, ich
1: meine, in meinem Fall schalten sich ja Sicherheitsbehörden
0: ein und so. Hm. Also man ist da ja, das ist ja, das hat ja bei, ja, soll man ja auch nicht so viel drüber reden, deswegen gehen wir da jetzt mal weiter. Aber ja, man redet mit vielen, man redet auch mit vielen, die das noch viel schlimmer erleben. Ja, es gibt ja Menschen, die haben noch ganz andere Situationen äh, und Erfahrungen. Und das ist immer sehr hilfreich, sich da auszutauschen. Da gibt es ja auch schon leider, muss man sagen, sehr viel Erfahrung und auch einiges an Expertise. Mhm.
1: Dann verlassen wir jetzt die sozialen Netzwerke, wechseln wieder in ihren Alltag und <lacht> versuchen auszulöten, wie ethisch korrekt <lacht> sie diesen meistern. Wann hatten Sie zuletzt ein schlechtes Gewissen? weil sie Fleisch gegessen haben, von dem sie nicht wussten, wo es herkommt. Gestern. Nee, das stimmt nicht. Gestern war Rehrücken und, und Rehe ist wild und
0: wild ist wahrscheinlich das, Glücklich. aus ethischer Perspektive, <lacht> glücklichste Fleisch, das man sich vorstellen kann. Ähm, dann war es vorgestern. Okay. Muss ich, muss ich leider gestehen. Vor allem, ich hatte ein irrsinnig schlechtes Gewissen heute, weil ich nämlich heute etwas gemacht habe, was ich wirklich nur noch selten tue. Ich bin
1: mal geflogen. Das wäre die nächste Frage gewesen. Wann hatten Sie ein schlechtes Gewissen, weil Sie geflogen sind, obwohl Sie in den Zug hätten nehmen können? Heute? Ich konnte den Zug nicht nehmen, nur deswegen bin ah. ich geflogen. Also
0: ich nehme immer den Zug, wenn es geht. Aber heute war es tatsächlich nicht möglich, sonst könnten wir jetzt dieses Gespräch zum Beispiel nicht führen. Unter anderem ist das einer der Gründe gewesen. Ähm, aber da hatte ich echt ein schlechtes Gewissen. Das versuche ich einfach zu vermeiden. Ich bin großer Fan der Deutschen Bahn. Ich weiß, alle hassen die Deutsche Bahn und ab und zu hasse ich sie auch. Aber meistens liebe ich die, die Deutsche Bahn. Ich fahre zwischen Berlin und München viel hin und her. Mhm. Das ist eine super Strecke. Ähm, und das, ich, kann, ich kann mich den Klagen immer nur teilweise anschließen. Und wenn ich mal was zu klagen habe, bin ich immer relativ entspannt, weil ich mir denke, es ist trotzdem immer noch das beste Transportmittel.
1: Wann hatten Sie ein schlechtes Gewissen zuletzt, weil Sie ein viel zu billiges T-Shirt und klare Herkunft gekauft haben?
0: Das ist ewig her.
1: Was Kleidung
0: anbelangt, dieses Kleid, was ich hier an habe, ist zwölf Jahre alt, ähm, mindestens. Also da bin ich wirklich, das habe ich von meiner Mutter. Ähm, ich, ich, ich trage, ich kaufe relativ, ich kaufe nicht viel. Also ich kaufe, wenn ich kaufe, dann kaufe ich mir auch mal, beziehungsweise eigentlich inzwischen immer, äh, wie sagt man, so schön höherwertigere Ware. Mhm. Die trage ich dann aber auch richtig lange. Also richtig lange. Ich habe Sachen im Schrank, die sind, ja, auch Sachen von meiner Mutter, sogar von meiner Großmutter. Die trage ich auch. Okay. Also, das Fast Fashion habe ich ganz kurz nur eine Phase gehabt und versucht das auch tatsächlich bei den Jungs zu vermeiden, dass man da.
1: Ja, Also da habe ich da habe ich eine reine Weste. Okay, wir sind jetzt bei so drei heiklen Fragen. Steht es jetzt so zwei zu eins für die Ethik. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen, wo ich jeweils um ein kurzes Ja oder Nein bitte. Finden Sie es in Ordnung aus ethischer Sicht, wenn jemand bei Rot über die Ampel geht?
0: Wenn kein Kind in der Nähe ist und wenn es wirklich weit und breit niemand ist, finde ich, dass ist es wieder rechtlich, glaube ich, ja immer noch nach Straßenverkehrsordnung. Ja, das ja, muss ja. ich einmal sagen. Aber ich, dann finde ich es nicht moralisch verwerflich.
1: Okay. Nicht strafbar, aber trotzdem, heikel. finden Sie es in Ordnung, wenn jemand im Homeoffice Netflix schaut? Nee. Wenn jemand nicht widerspricht, nachdem der Chef in großer Arbeit ihn für seine Arbeit gelobt hat, die allerdings größtenteils der Kollege erledigt hat.
0: Nee, finde ich nicht okay. Man muss immer acknowledgen oder anerkennen, wenn es irgendwie Team oder gemeinsam oder gar noch von jemandem mehr, das finde ich ganz schlimm.
1: Und letzte Frage, finden Sie es in Ordnung, wenn sich in der Supermarkt, ähm, im Supermarkt an der Kasse jemand vordrängelt?
0: Wenn sich jemand vordrängelt, finde ich das blöd, aber ich lasse sehr gern Leute vor, die wenig haben. Hey. Da bin ich relativ entspannt. Wenn dann jemand irgendwie an mir vorbeizischt, dann denke ich mir, ah oh
1: Gott, wenn du so eilig hast, go for it. Okay. Also ich würde jetzt sagen, bei den Ja-Nein-Fragen, da waren sie jetzt ziemlich gut ethisch unterwegs und haben so ein bisschen die wissenschaftliche Forschung, ähm, ja, vielleicht so ein Stück weit auch widerlegt. Lassen Sie uns noch ein bisschen genauer über Ihren Werdegang sprechen. Ich hatte es eingangs erwähnt, auf die Frage, in welcher Disziplin Sie Olympiasiegerin wären, haben Sie mal geantwortet, im mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft halten. Also, wie geht das? Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?
0: Oh, da habe ich eine Antwort drauf. Die habe ich aber auch geklaut. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe, aber das ist wirklich ein wunderbares Bild. Also das stimmt mit den vielen Bällen in der Luft, wenn man äh, Familie, ähm, Beruf, Freundesleben, Sozialleben, alles irgendwie in vollen Zügen genießen will, hat man immer mehrere Bälle in der Luft. Und es hat mal jemand gesagt, oder ich habe es irgendwo gelesen, man hat Bälle in der Luft und die meisten sind aus Plastik, einige sind aus Glas. Und ab und zu fliegt halt mal einer runter und man muss einfach darauf achten, dass immer ein Plastikball ist. Ah. Und nicht ein Glasball. Und ein Glasball sind die Kinder. Ne? Also mhm. wenn da irgendwie was ist, das... Ist also da, da sage ich alles ab. Ne? Das, ist, mhm. das wissen alle, die, 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 die Kinder haben und so. Das ist einfach sozusagen irgendwie ein schönes Bild für die Prioritätensetzung. Und auch ein schönes Bild dafür, dass wenn so ein Plastikball mal runterfällt, man sich das nicht so übel nimmt, sondern einfach sagt, ja mein Gott, ey, dann sieht es hier halt gerade mal total chaotisch aus. Oder ich komme zu spät zu irgendwas. Oder ich schaffe das doch nicht, was ich mir vorgenommen habe. Naja, es ist nur ein Plastikball. Ne? Aber man muss, man muss wissen, was sind die Glasbälle? was ist wirklich wichtig, mhm. worum muss ich mich wirklich kümmern und
1: die dürfen dann auch nicht
0: runterfallen.
1: Mhm. Und das ist, um jetzt in diesem Bild zu bleiben, ich denke jetzt gerade, ich habe jetzt dieses Bild vor mir vor Augen, wo es so aus dem Regal so, man ahnt es schon, dass dieses Glas so runterkippt und man dann ja auch irgendwie versucht zu jonglieren und den Glasball vielleicht aufzuhalten. Woher wissen Sie, wenn Sie sagen, Glasball sind die Kinder, woher wissen Sie denn, ob das jetzt wirklich eine Situation ist, wo ihre Kinder sie unbedingt brauchen oder wo sie vielleicht auch mal sagen, ah, vielleicht kommt jetzt das Glas doch mit einer Delle davon. Ach Gott, also
0: es sind ja auch nicht nur die Kinder, ne? man hat ja mhm. mehrere äh, Glasbälle. Ähm, das, das lernt man einfach mit der Zeit. Aber bei den Kindern, da ist sozusagen, da ist die Unsicherheit. Pff. Relativ wurscht. Also wenn ihr irgendwer anruft, wenn zum Beispiel irgendwer aus der Schule anruft und sagt, ihr Sohn sitzt hier bei mir im Sekretariat, dem geht es nicht gut, dann mhm. stelle ich jetzt das nicht die aufwendige Frage, wie sicher <lacht> oder unsicher <lacht> ist das ja. denn jetzt, sondern mhm. sage, okay, alles klar, ich hole dich ab. Mhm. Das ist dann und dann ist das halt so. Also der, 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 man muss ja, man braucht, jeder hat ja so seine Faustregeln, ne? jeder hat so seine Praxisregeln in so einem etwas komplexeren Alltagsleben. Ähm, und das macht's auch leicht. Ja, Kinder haben dann einfach Vorrang fertig. Und wenn ich diejenige, manchmal bin ich ja auch weg und dann ist das halt mein Mann. Mhm. Aber das ist für uns klar. Das ist, das geht immer vor. Das ist aber für alle Eltern so. Also das ist mhm. ja jetzt nicht irgendwie Rocket Science. Komplizierter ist es eher, wenn es um Sachen geht, bei denen man sagt, okay, das ist beruflich wirklich wichtig und dann hat man mehrere und an einem Tag irgendwelche harten Konflikte. Oder neulich habe ich das mal erlebt, da habe ich weil ich, ich das also weil, weil sie fragen woher wissen sie das man trainiert das ja ne man trainiert mhm. das im Prinzip über Jahrzehnte tuned man sich ja hoch in mhm. dieses Bälle in der Luft halten und jeder der wirklich kleine Kinder gehabt hat und in der Zeit auch noch nach vorne gegangen ist weiß alles danach ist ja Pipifax ja, also Entschuldigung das ist ja dann nur noch Entspannung eigentlich <lacht> es wird ja alles, alles nur noch easy aber manchmal passiert es einem neulich habe ich tatsächlich Ball fallen lassen, da habe ich jemandem nicht gut genug kommuniziert, dass ich ein knappes Zeitfenster hatte und die Person, das war nicht respektvoll genug. Und da habe ich mich wahnsinnig nachher geärgert, das ist so ein Beispiel.
1: Und in der Tat haben Sie diese Disziplin mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft halten, ja schon als Kind oder Jugendliche trainiert. Sie haben zeitweise, habe ich gelesen, in zwei Orchestern gespielt und in drei Chören gesungen. Hatten Sie Langeweile oder konnten Sie sich einfach nicht entscheiden?
0: Ja, das waren auch noch mehr als zwei Orchester. <lacht> oh, <lacht> das schlecht vorbereitet. <lacht> und dann noch irgendwelche Ensembles und so. Das waren diese Phasen, das weiß ich noch. Ähm, ich habe das Glück gehabt, in so einer Kleinstadt aufzuwachsen mit einer sehr aktiven Kulturszene. Und das hat einfach irrsinnig Spaß gemacht und ich habe Schule irgendwie so abgerissen, das fiel mir leicht, da habe ich Glück gehabt, ich komme aus einem bildungsbürgerlichen Haus und irgendwie ist mir das so ein bisschen zugeflogen, das ist einfach Glück, ja, muss man ganz offen sagen. Und ich habe es gern gemacht und dann fällt es mir irgendwie relativ leicht und dann habe ich nachmittags und abends eigentlich nur Musik gemacht und wirklich also in sich verschiedenen Konstellationen und das war wirklich sehr freudvoll. Das hat sich überhaupt nicht angefühlt wie Bälle irgendwie in der Luft halten, mhm. wie auch sozusagen, weil, weil dieses Bild hat ja was leicht Prekäres, das ist ja auch bewusst. <lacht> ja, Es hat ja so ein bisschen dieses, So Gott, oh Gott, man jongliert. Absolut. Ja, das war überhaupt kein Jonglier, so. Ich habe das einfach gemacht, fand mhm. das super, hatte total Spaß. Mhm.
1: Machen Sie heute noch Musik oder ist das was, weil, ach, wofür Sie jetzt keine Zeit mehr haben?
0: Ach, das ist wirklich, also ich habe noch, hab noch in London, als die Kinder geboren wurden, ich weiß nicht, mit dem jüngeren Schwanger, das war so das letzte Mal, da habe ich nochmal in Chören gesungen, ähm, erinnere ich, und das war eigentlich so das letzte Mal leider. Das, das ist wirklich eine Sache, die ist dann einfach runtergefallen, da habe ich dann Familie, Job und halt irgendwie noch irgendwie ein bisschen Sozialleben priorisiert. Was mein Mann und ich, was uns schon wichtig ist, ist, dass wir gehen viel in Konzerte wieder, mhm. <lacht> seit einiger Zeit, ähm, und also wir versuchen, dass Musik ein Teil unseres Lebens ist. Und ich liebe das nach wie vor. Also ich habe halt immer irgendwie einen Knopf auf dem Ohr. Und wenn es kein Podcast ist oder irgendwie YouTube oder sowas, dann ist es Musik. Aber das ist echt leider runtergefallen. Das Aktive, das selber machen. Ich war auch nie wahnsinnig gut. Das muss ich dazu sagen. Ich habe es tierisch wahnsinnig gerne gemacht. Aber ich war nie jetzt irgendwie so richtig gut. Ich habe ich hab Freundinnen und Freunde aus der Zeit, die sich das so ein bisschen erhalten haben und die spielen immer, setze ans Klavier, spiele wie eine Konzertpianistin und so. Eine Freundin von mir, das wäre bei mir nicht so. Bei mir müsste ich die Geige entstauben und erstmal, oh, das wäre erstmal übel. Ähm, deswegen ist das ein bisschen was anderes.
1: Geige muss man ja auch so richtig gut können. Mhm, und äh, ich konnte das nach, nie gut. Ich, ich war ein schwein. klassisches Tutti-Schwein.
0: Aber das <lacht> habe ich echt gerne gemacht. Und ich habe die hab Flöten gespielt, da war ich besser. Aber das ist jetzt auch nicht so ein Instrument, das sich so irrsinnig anbietet, ne? mal so eben. Also am das, das Singen.
1: Okay, ja, dann vielleicht wenigstens unter der Dusche oder sowas. Ja, das auf jeden das Fall. Ist Aus vollem Halse. Und Sie haben sich, haben Sie eben ja schon skizziert, dann für eine doch recht eindrucksvolle Karriere entschieden. Nach dem Abitur, da sind wieder die vielen Bälle, wollten Sie einerseits Medizin studieren und Ärztin werden, aber sie hatten auch diese Leidenschaft für Philosophie, der sie nachgehen wollten, das hatten sie als Fach in der Oberstufe für sich entdeckt. Also haben sie kurzerhand beschlossen, beides zu studieren und das auch durchgezogen, trotz anfänglicher Ablehnung durchs Prüfungsamt der Universität Münster. Hand aufs Herz, es gab doch bestimmt mal Momente, in denen sie dachten, das ist jetzt echt zu viel, oder? Ja, zum Schluss... <lacht>
0: weiß ich noch als ich das dann beides fertig gemacht habe das war nämlich parallel und das war echt knackehart. hart das weiß ich noch da da ist man ich war man ist im PJ also praktisches Jahr der letzte Abschnitt des Medizinstudiums ist sehr praktisch und wir waren damals wirklich ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber wir waren damals wirklich so richtig in der Praxis. Ich erinnere, in der Chirurgie, also mit Nachtdiensten und, und wirklich 80, 90 Stundenwochen und, und solchen Schäden. Ich habe das geliebt, fand das großartig. Aber parallel dazu Magister machen, das war echt kernig. Und mhm. da habe ich Momente gehabt, mal, bist du eigentlich bescheuert? Wieso machst du das denn eigentlich? Was soll das denn? Weil vorher war das immer so, la, la, la. Mhm. Die Philosophie war so ein bisschen, ich habe das drumherum gewickelt um die Medizin. Das war so ein bisschen... Das war so zum, ja, also das war das, das war, das war wie eine geistige. das war Spaß, das war schön, das war, das war Ausgleich so ein bisschen auch mhm. zur, zur Medizin, mhm. die ich auch geliebt habe, die ich auch großartig fand. Das hat sich gegenseitig befruchtet. Aber zum Schluss war es echt hart. Mhm. Das war herb. Mhm. Das Bin ich nicht. froh, dass ich das, dass das vorbei ist. <lacht> Lange
1: vorbei ist. Ähm, was Sie gerade beschrieben haben, ist ja, glaube ich, sogar so eine Art, äh, ja, vielleicht auch Kipppunkt, den viele auch aus Ihrer Karriere kennen. Es gibt ja einerseits diesen guten Stress, ja, der, der uns anspornt, uns beflügelt, inspiriert, haben Sie gerade auch beschrieben. Und dann gibt es eben auch den negativen Stress, der uns eben auslaugt, erschöpft, dünnhäutig macht. Woran haben Sie das denn erkannt damals, dass das kippte? Und gibt es immer noch jetzt auch in Ihrem Alltag so Momente, wo Sie denken, oh, jetzt muss ich aber gerade aufpassen, dass ich mir nicht zu viel auflade?
0: Ja, das ist eine sehr gute, sehr wichtige Frage. Die treibt uns ja, glaube ich, alle so ein bisschen um. Ne? Ähm, ich habe gelernt, also A, habe ich wirklich eine Reihe von Praktiken entwickelt, also das meistens machen mir die Sachen alle Spaß. Ich bin vom Typ her ein ziemlich enthusiastischer Mensch. Ich habe einfach Bock auf das, was ich mache und das hilft unheimlich. <lacht> ja, mhm. also wenn es einem Spaß macht, dann fluppt das ja einfach. Und klar mhm. gehen auch Sachen schief und klar hat man mal schlechte Tage oder auch schlechte Phasen und so. Ähm, aber wenn so das das Ding, was ich meine, ich habe ja ist ja ein Geschenk. Ja, ich habe eine Professur an der TU München in meinem Fach, das ist einfach, es ist einfach fantastisch. Das macht irrsinnig Spaß. Und der Ethikrat, da waren sicherlich herausfordernde Momente dabei, Aber es ist ja ein Riesenprivileg, mit den Kolleginnen und Kollegen arbeiten zu dürfen, diesem Gremium vorsitzen zu dürfen. Das ist ja, ist ja ein Geschenk. Also es ist immer meistens ist es ja alles freudvoll. Aber ich habe so eine Art Frühwarnsystem. Und das sind körperliche Symptome bei mir. Also wenn ich merke, ich habe zum Beispiel nie Kopfschmerzen. Das ist ja eine Typsache und ich leide einfach nicht unter Kopfschmerzen. Mhm. Und wenn ich Kopfschmerzen kriege, dann merke ich, oha. Dann Ich habe auch nie Rückenschmerzen, weil ich super viel Sport mache. Das ist eine von den Praktiken. Ich muss halt Sport machen, dann geht's mir besser. Und wenn ich merke, trotz Sport verkrampft es sich doch irgendwie. Mhm. Also es ist viel Selbstbeobachtung. Ich habe halt Jahre gebraucht zu verstehen, wie Stress ist. ja ist ja eine Binse, ja? dass man Stress über den Körper ableitet. Und da habe ich so Frühwarnsysteme entwickelt Und es gab schon auch Phasen, also ab und zu schmiert mir mal so der Kreislauf ab und dann war sie okay, jetzt musst du echt mal einen Tag dir nehmen mhm. und einfach mal ausruhen, mhm. sonst,
1: ähm, sonst wird es zu viel. Mhm. Sie haben es eben gesagt, eigentlich ist es eine Binse zu sagen, der Stress zeigt sich im Körper, aber trotzdem fällt es uns ja allen irgendwie so schwer, das auch anzuerkennen. Ne? von daher ja, das habe ich nie verstanden, das, mir nicht. Ich war immer schon, ich fand auch im Medizinschul fand ich
0: Psychosomatik, war immer total einleuchtend. Es ist mhm. doch klar, dass die Psyche einen Effekt auf den Körper hat. Ich meine, sonst noch was, das ist ja nicht irgendwie esoterisch, sondern da gibt es ja hormonelle Verbindungen. Das, für mich war das immer ein totaler No-Brainer. Ja, immer gerade sicher. Stress <lacht> krampft im Rücken. Und wenn du das nicht irgendwie hinkriegst, dann Chronifiziert das und irgendwann ist hm. das alles verklebt und kaputt und dann ist richtig schlecht. Ja, dann quetscht es dir die Nerven ab und so. Ich fand das war auch immer medizinisch absolut einleuchtend und verstehe das nicht. Also anders. Ich verstehe sehr wohl, dass man blinde Flecken haben kann, was die eigene Selbstwahrnehmung mhm. anbelangt. Habe ich auch. Haben wir alle. Aber gerade so diese typischen Sachen, so mit Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Ne, jeder hat ja so sein, mhm. dann gibt es manche, die werden depressiv. Mhm. Ähm, da, also da, da, da habe ich vielleicht einfach Glück gehabt durch diese Verbindung von mhm. einem sehr geistig orientierten mhm. Fach wie eben der Philosophie und gleichzeitig diesem voll im saftigen Leben stehen eines Krankenhauses, ja, mhm. was man als Medizinstudentin erleben darf, und, und so sein diese Hinwendung auf den Körper. Vielleicht ne, vielleicht bin ich da auch super privilegiert, dass ich das Glück gehabt habe, das passt halt einfach gut zusammen und dann ist es offenkundig, mhm. dass es da Verbindungen gibt. Und deswegen habe ich darauf immer sehr geachtet, weil ich natürlich schon immer ein knackiges Pensum hatte, da auch Bock drauf hatte. Und mir gedacht habe, also du kannst jetzt nicht irgendwie, also jetzt irgendwelche Rückenschmerzen und so kannst du, willst du eigentlich nicht haben. Also machst du mal Yoga. Und dann stellt man fest, wow, Yoga ist super gegen Rückenschmerzen <lacht> und macht aber auch noch gute Laune. Das <lacht> Win -win. ist ja schon wieder, ne, diese Verbindung und so. Und dann lernt man über die Zeit, was funktioniert und was nicht. <lacht>
1: Also Medizinstudium würde ich sagen hilft auf alle Fälle für das. das ist immer gut. Und 2000, 2005 hatten Sie dann also den Abschluss in allen Fächern in der Tasche und dann wussten Sie gleich, wie es weitergeht. Sie haben Ihnen gesagt, es ist ein absolutes Privileg, die Professur, die Sie jetzt haben, aber eigentlich ist ja Medizinethik schon ja jetzt nicht Karriereoption Nummer eins. Nummer eins. Nee, das war auch überhaupt, also
0: es, ich würde lügen, wenn das nicht, wenn ich nicht zugeben würde, dass natürlich damals 2003 kam meine wunderbare akademische Lehrerin und großes Vorbild Bettina Schöne-Seifert nach Münster mit der Professor für Medizinethik, Pionierin unseres Faches und einfach in jeder Hinsicht fantastisch. Und natürlich habe ich gedacht, boah, ist das toll, was die machen darf und so ein geiler Job. Und oh, in meinen kühnsten Träumen habe ich gedacht, vielleicht und so, wäre ganz schön. Aber ich habe nie, wirklich ernsthaft, nie gedacht, dass ich das wirklich machen würde oder werde, bis eigentlich mindestens bis zur Professur in Kiel, also bis zu meiner ersten Professur, mhm. Weil das ein wirklich, es ist ein winziges Fach, es ist so unsicher, ob man eine Professur kriegt. Ich habe immer wieder, ich bin ja dann auch in, in, ähm, in, in London, ne, englischer Ethikrat wurde ja schon erwähnt. Da bin ich ja so ein ganz bisschen rausgegangen aus dieser klassischen universitären Laufbahn mhm, und so. Und ich habe, ich weiß, noch, ich hatte immer Pläne B und C und D oder habe immer gedacht, na ja gut, vielleicht musst du oder gehst du doch wieder in die Klinik. Oder du machst ganz was anderes und also ich habe nie gedacht, das war nie sozusagen irgendwie ein Masterplan. Ich habe immer bin von einem zum nächsten gegangen und dann hat das geklappt und hat was nicht geklappt. Gab viele Dinge, die auch nicht geklappt haben und dann gab es natürlich gibt private Dinge, die, die das Leben sozusagen in die eine mhm. oder andere Richtung stupsen. Aber deswegen bin ich auch so dankbar, weil das war wirklich mhm nicht irgendwie, ich, ich marschiere jetzt los und weiß ganz genau, wo es hingehen soll, sondern ich freue mich wirklich jeden Tag, dass ich den Job, den ich habe, machen darf.
1: Mhm. Sie haben das ja eben gerade auch so beschrieben, ähm ja, dass es immer eben auch auf das Quäntchen Glück, auf Zufälle ankam und sie da eben nicht diesen ähm, nach dem Abi diesen 1a-Plan ausgearbeitet und dann abgearbeitet haben, hat sich dann irgendwann, nachdem das eine sich dann gut gefügt hat und das andere gut gefügt hat, hat sich dabei bei ihnen so ein Grundvertrauen in die Macht des Zufalls, des Glücks, der Fügung eingestellt? Oder zweifeln sie noch? Immer. <lacht> nee, Grundvertrauen habe ich von zu Hause mitbekommen. Mhm.
0: Äh, ein Grundvertrauen, das ist, ja ein, das ist ja ein großes Glück, wenn man das von zu Hause mitbekommt, dass man sozusagen irgendwie so ein gewisses Grundvertrauen in die eigenen Fähigkeiten hat und in die eigene Fähigkeit auch mit Misserfolgen und mit Enttäuschungen umzugehen, was ja viel wichtiger ist als das Glück. Ja, also mhm. in meiner Karriere waren mhm. eher die Misserfolge relevant. Ja, die haben mich dann irgendwie, weil da habe ich gedacht, okay, darauf musst du jetzt irgendwie reagieren, das war jetzt echt scheiße. Und jetzt machst du halt was anderes. Und dieses andere war zum Beispiel der Weg, wie ich nach Harvard gekommen bin und so. Ne? Das hat im ersten Anlauf nicht geklappt. Da habe ich so ein ganz tolles Stipendium, das ich haben wollte, nicht gekriegt. Und dann habe ich es anders und nochmal versucht und war dann letztlich in einer besseren Situation in Harvard. Also das, Und das sind, das sind eher so Erfahrungen, die mir gezeigt haben, nicht, ich, also ich habe wenig über Schicksal und Fügung und sowas nachgedacht, sondern mhm. eher darüber, du stehst wieder auf. Ja, und es ist nicht zu Ende bloß, weil das mal einmal nicht geklappt hat, dann guckst du mhm. jetzt, gibt es einen anderen Weg, gibt es eine mhm. Alternative. Und ich habe auch gelernt, und das ist wahrscheinlich mit das Wichtigste, frag Rat, frag um Rat. Also frag Leute, oh shit, das ist jetzt, ja, dieser Antrag ist nicht bewilligt worden. Mhm. Oder diese Stelle, auf die ich mich beworben habe, habe ich jetzt nicht gekriegt. Was soll ich denn jetzt machen? Hast du irgendwie einen Rat für mich? Und die meisten Menschen raten ja total gerne. Und man lernt wirklich unschätzbare Sachen. Das waren eher so Dinge. Also sozusagen, wie gehe ich mit Misserfolgen um? Und lass mich irgendwie davon nicht unbedingt beirren. Und natürlich tut das irgendwie weh, aber wie lernt man damit, das, das mhm. wegzustecken? Mhm. Ganz wichtig in der Wissenschaft, weil bei uns ja alles, alles über Peer Review und ständige mhm. Evaluation läuft. Also wenn man da nicht ein dickes Fell entwickelt, dann ist man verloren. Und eben darüber andere, die vielleicht ein bisschen weiter sind, ein bisschen älter sind, ein bisschen erfahrener sind, zu fragen, wie hast du es denn gemacht oder was würdest du mir empfehlen?
1: Und das ist aber schon was, was man trainieren kann. Also nachdem Sie dann irgendwie fünf, sechs Mal hingefallen sind und gesehen haben, ah, die Welt geht nicht unter, ich kann wieder aufstehen, sinkt so ein bisschen die Scheu auch hinzufallen oder die Angst davon Naja,
0: Also nicht, dass wir das jetzt, dass wir da, ich muss da schon ehrlich sein, ne? also wenn so Sachen klappen wie, weiß man wird in die Studienstiftung aufgenommen hm. ähm, und so, das ist, das, das fördert natürlich irgendwie auch, so ein gewisses Grundselbstbewusstsein. ja Also es war jetzt mein Weg nicht nur geprägt von irgendwelchen Dingen, die schiefgegangen sind, sondern da sind auch sehr viele Sachen ganz gut gelaufen. Aber Sie haben das ja erwähnt, ne? zum Beispiel mit diesem Doppelstudium. Also am, das, das Prüfungsamt war da zwar gar nicht so negativ. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Das steht irgendwo. Das, da habe ich, glaube ich, tatsächlich, also die, die Erfahrung gibt es so nicht. Deswegen überrascht mich das immer, wo das herkommt. Was aber schon richtig ist, ist, dass man natürlich immer wieder gegen irgendwelche, Wende mal läuft mhm. und sozusagen die Leute sagen, das geht jetzt aber nicht und das mhm. kannst du so und so nicht machen. Und dann merkt man, und ich wollte ja immer dieses Doppelgleisige, also das mit den vielen Bällen in der Luft, ist so ein bisschen mein Prinzip offensichtlich. <lacht> Habe ich irgendwann dann auch mal verstanden, dass das ähm, offensichtlich was ist, was wirklich so tief in mir verankert ist und entsprechend auch was ist, was ich vielleicht als ein, wie sagt man so schön, USP, machen sollte und nicht irgendwie mich immer fragen sollte, warum machst du denn jetzt nicht das eine nur? Mhm. Das habe ich mich viele Jahre gefragt. Und dann, dann stellt man aber doch fest, man kracht gegen Verwaltungen oder gegen Regeln oder es gibt doch einfach Menschen, die sagen, nee, so nicht oder Sachen gehen dann halt nicht. Mhm. Und das, das, damit lernt man dann irgendwie ganz gut. Umzugehen. Und das ist wirklich wichtig, wenn man einen Pfad beschreitet, der so wie die Medizinethik einfach echt klein ist, wo es jetzt auch gar nicht so eine vorgestanzte, sozusagen so einen klassischen, vorgestanzten Karriereweg gibt, sondern ich habe mir vieles da sozusagen ja auch irgendwie dann immer mal ein Stück weit selbst gebaut, bis es dann zur Professur kam. Das ist ja sozusagen der die klassische, der Klasse, das klassische Karriereziel. Und da, das, da bin ich, wie gesagt, sehr, sehr dankbar.
1: Mhm. Und Sie haben es eben schon erwähnt, so die erste ähm, Professur hatten Sie dann in Kiel. Und ich habe gelesen, und das habe ich ja in der Einleitung schon angedeutet, während Sie mit dem Dekan dort verhandelt haben, haben Sie Ihren jüngeren Sohn nebenher gewickelt und gestillt. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie muss war, ich mir das ich grade, vorstellen?
0: Das war nicht der Jüngere, das war sogar der Älter, das war das erste Kind. Naja, ich, wir waren irgendwie zum Telefonat verabredet und der rief halt an und ich war mit meinem Sohn da zu Hause. Naja, und Babys interessiert ja jetzt nicht.
1: Also Das weiß ja die kahn halt,
0: Halten sich jetzt nicht <lacht> an irgendwelchen Telefonen. Ähm, sozusagen Stundenpläne oder so. Naja, und dann habe ich den halt irgendwie gewickelt, während der Dekan mir, glaube ich, irgendwie mitteilte, irgendwas Positives war das. Ich weiß, der Ruf kam per Post, aber das war sozusagen die mündliche Ruferteilung, mhm. glaube mhm. ich. Oder es ging um das Angebot oder sowas. Es war schon irgendwie was. Und ich kann mich noch genau erinnern, dass ich gedacht habe, Mensch, das habe ich mir echt anders vorgestellt. <lacht> da hat man ja so Bilder im Kopf. Man sitzt an einem langen Tisch in einem Ledersessel ja, und bekommt dann diesen Anruf. <lacht> um, und stattdessen habe ich da irgendwie ein Baby gewickelt und hatte halt irgendwie Substanzen <lacht> an der Hand, die, die vielleicht jetzt nicht ganz so glamourös sind. Und der zweite, das zweite Mal, der Ruf an die TU, das werde ich auch mhm. nie vergessen, Genau, an die TU München. Das war der damalige Präsident, der das richtig super machte. Also der, der verabredete dann und, und und, aber wirklich auch eine Stunde oder zwei vorher. Und ich weiß noch, ich war am Flughafen und bin irrsinnig krank geworden. Ich hatte einen Magen-Darm-Infekt, mir ging's es hundeelend. Und dann rief der an und ich hing da wirklich wie ein Schluck Wasser in der Kurve und dann gab er mir sozusagen, das war natürlich total irre, weil da wusste ich es nicht, da war ich mir nicht ganz sicher und das war also Freude und Leid sehr nah beieinander, von daher waren diese Gespräche, haben sich mir auch so ein bisschen eingebrannt, dass das immer irgendwie jetzt nicht unbedingt so war, wie ich mir das vorgestellt
1: hatte. Also ich ähm, muss gestehen, als ich die Geschichte mit dem Baby wickeln, ähm, wenn der Dekan anruft, gelesen habe, dachte ich an den Ausspruch an einer Kollegin, die spricht immer vom Multitasking statt vom Multitasking. Und an eine ähm, selbsterklärte Olympiasiegerin im Bälle jonglieren, <lacht> natürlich die Frage, können Mütter, oder ich sage jetzt mal ganz gleichberechtigt, Eltern das wirklich besser, mehrere Dinge ja. gleichzeitig machen? Ja, ich stelle super gerne Eltern ein. Sag ich
0: hier ganz offen und, äh, und transparent, weil ich weiß, they get shit done, wie man so schön sagt. Ja, also man hat einfach keine Zeit. Man, ja, man kann, und das ist jetzt kein Diss gegen Nicht-Eltern. Auch Nicht-Eltern können mehrere Dinge gleichzeitig und auch Nicht-Eltern erledigen Sachen ganz toll und ganz wunderbar. Aber bei Eltern ist es tatsächlich so, dass ich immer die Erfahrung gemacht habe, die wissen, also sie haben begrenztes Zeitbudget, die haben einfach, die müssen den Kram einfach erledigen. Und wenn man da sozusagen eine gewisse, wenn man das sehr wertschätzt und sagt, pass auf, mir ist schon auch klar, ab und zu musst du mit deinem Kind zum Arzt, ja, oder du, ähm, du äh, ab und zu musst du halt dann mal irgendwie gehen, ja, und wir gucken, dass wir Meetings, wo alle dabei sind, so legen, dass die irgendwie nicht unbedingt gerade in die Kita-Schließzeit fallen oder so. Wenn das möglich ist, und das ist möglich bei mir, dann rocken einem Eltern echt das Haus. Ja, also das ist wirklich meine Erfahrung, ähm,
1: die ist durchweg positiv. Okay, dann biegen wir so langsam in die Schlusskurve ein und ich habe ganz zum Schluss noch zwei Fragen an Sie. Ich habe nämlich auch gelesen, in einem Interview befragt nach Ihren Schwächen, haben Sie gesagt, ich nehme mir Dinge oft zu sehr zu Herzen. Daran muss ich noch arbeiten. Das Interview ist zugegebenermaßen ein paar Jahre her. Deswegen, Wann war das? Ähm, 2020. Hm, haben Sie an sich gearbeitet? Ich musste vorhin mhm. schon einmal dran denken, als Sie sagten, gerade in der Wissenschaft, da braucht man dickes Fell.
0: Also ich bin da ein bisschen ja, über einen Dornenpfad gegangen die letzten Jahre. Wenn ich mir das alles zu Herzen nehmen würde, dann würden wir jetzt nicht reden. Ähm, kann ja jeder googeln. Also ich glaube, das hat sich wirklich ein bisschen verändert. Ich nehme mir immer noch Sachen zu Herzen. Mir ist es schon auch wichtig, sozusagen die Emotionalität zu spüren. Und mich betreffen Dinge auch immer noch und gerade auch im privaten Bereich ist, ist das ja irgendwie sehr wichtig, dass man weiter spürt, ähm, dass man sich spürt und andere spürt und da nehme ich mir schon auch noch Sachen zu Herzen. Also so insofern ist das immer noch so. Ich würde das aber inzwischen, glaube ich, nicht mehr als eine Schwäche bezeichnen, hm. sondern ich habe das gelernt, so. dass, dass dass sich was zu Herzen nehmen, auch ein Warnsignal sein kann oder eben wichtig sein kann oder einen, mhm. einen eben irgendwohin leitet. Ich habe viele andere Schwächen. Ähm, Welche denn so? Ach Gott, ich bin <lacht> natürlich auch eitel, ist ja klar. Ähm, und, und man gewöhnt sich an so ein gewisses Aktivitätslevel und das ist dann relativ schwer, davon runterzukommen. Man versucht man es irgendwie zu kompensieren und so. Also ich glaube, das kennen alle, die irgendwie... Ähm, also, die, die meine, gerade auch mal eine Phase hatten in einer sehr herausgehobenen Position. Also, man entwickelt richtig Entzugserscheinungen. Und das muss man irgendwie, muss man sich klar machen. Und dann wird man dann auch mal unwirsch, ja, und, und ist irgendwie schlecht drauf, muss sich klar machen, woher das kommt. Also, ich 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 habe genau genauso viele Schwächen wie alle anderen und das sind halt so das sind halt so welche. Aber dieses sich zu Herzen nehmen, ich glaube, das habe ich damals vielleicht für mich gedacht, weil mich das damals mehr mitgenommen hat. Das habe ich schon mhm. gelernt. Also das Fell ist wirklich bedeutend dicker geworden. Aber ich habe natürlich auch immer noch Momente, wo es mich ab und zu dann echt mal reißt und ich denke, pff, aua.
1: Und würden Sie sagen, dass Sie streng mit sich selbst sind? Ja. Ja, weniger streng inzwischen. Ähm, ich habe,
0: ja, aber ich bin schon, bin schon, kann schon sehr hart zu mir sein. Bin ich auch. Also ich lasse mir auch nicht unbedingt jetzt irgendwie, wie sagt man denn, ähm, es macht mir alles Spaß und ich mache es mit großem Enthusiasmus, aber dahinter steht schon eine sehr knackige Arbeitsethik. Mhm. <lacht> also, das muss ich schon auch sagen. Ähm, das ist natürlich ein bisschen, ja, nee, aber das hat sich eigentlich nicht wirklich verändert. Ja, ist das eine Schwäche? Ja, wenn das eine Schwäche ist, dann, hm, dann habe ich sie ich, definitiv.
1: Ich weiß es gar nicht, genau. Aber vielleicht allerletzte Frage, mit bitte natürlich um ehrliche Antwort. Und ich würde sagen, das ist dann vielleicht eine Schwäche. Sind Sie streng mit anderen?
0: Oh, uh, das ist eine vielschichtige Frage. Ich Also ich, eine gewisse Strenge habe ich in der Erziehung bei meinen Kindern. Das habe ich auch von meinen Eltern gelernt und das habe ich auch durchaus bei den Kindern. Ich, ich, also Grenzen setzen und so finde ich ist schon wichtig. Gleichzeitig verbunden natürlich mit liebevoller, äh, liebevoller Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Ich glaube, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden nicht sagen, ich bin streng, aber ich habe schon Ansprüche, aber die kommuniziere ich hoffentlich nett. Aber mhm. also das ist schon, es gibt schon natürlich eine gewisse. Erwartungshaltung, ähm, aber eigentlich würde ich das jetzt auch nicht als Strenge bezeichnen, weil ich auch das Glück habe, dass die Leute alle auch selber unheimlich viel wollen. Mhm. Und ansonsten habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr Milde gelernt im Umgang mit anderen. Weil die letzten drei Jahre mich halt wirklich, will ich offen sagen, auf der persönlichen Ebene, das ist eine wirklich, ich habe es ja beschrieben, ist eine wirklich sehr krasse Erfahrung gewesen. Und da muss man auch lernen, sich selbst gegenüber gnädig zu sein und einfach mal zu akzeptieren, mhm. dass man Sachen richtig schlimm findet und dass man auch mal richtig am Boden liegt und allen Sachen richtig fertig machen. Und durch diese Erfahrung, das wissen Menschen, die Trauer erlebt haben oder Verluste erlebt haben, ich meine, das haben wir ja alle irgendwie, auf eine Art und Weise, das, das führt ja zu einer gewissen Demut und zu einer gewissen Milde, mhm. anderen gegenüber. Und das ist tatsächlich bei mir auch so. Also fällt mir schwer, wenn jemand mir mit dem blanken Hass entgegentritt. Aber ansonsten glaube ich, ist da vielleicht eine Strenge, die da vielleicht mal war, die ist, glaube ich, etwas weggeschmolzen, wenn sie denn mal da war. Das kann ich selber gar nicht beurteilen.
1: <lacht> Aber ich würde sagen, das ist doch ein positiver Outcome aus drei sicherlich sehr, sehr anstrengenden Corona-Jahren. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Frau Büchs, für das spannende Gespräch.
0: Ich bedanke mich auch, Frau Bernau. Das war sehr nett.
1: Wen sollten wir unbedingt mal ins Chefgespräch einladen? Wessen Erfolgsgeheimnis sollten wir hier im Podcast lüften? Schicken Sie mir Ihren Vorschlag an chefgespräch.vivo.de. Schreiben Sie mir auf, was Ihnen gefällt und was eher nicht. Und wenn Sie bereits rundum glücklich sind mit dem Chefgespräch, dann lassen Sie gern eine positive Bewertung da. Und... Schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Vivo Digital, wie auch gedruckt, etwas günstiger lesen können. Zum Beispiel unsere aktuelle Titelgeschichte. Hohe Zinsen, steigende Kosten, zu viele Auflagen – Lohnt eine Wohnung oder ein Haus überhaupt noch als Kapitalanlage? Nun, dieser Frage sind meine Kollegen Niklas Heuer und Martin Gerd nachgegangen und skizzieren fünf Strategien, die helfen, mehr Rendite aus der Immobilie zu holen.